0: Me imagino que a muchos de nosotros nos gusta el cine, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ahora, ¿qué es lo que determina que nos apetezca ver una película? Es decir, ¿qué es lo que nos anima a decir, bueno, yo quiero ver esa película? Bueno, probablemente lo que nos va a animar a querer ver una película es que hemos visto el tráiler. Hemos visto el tráiler y hemos dicho, wow, yo quiero ver esa película. Tiene muy buena pinta. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la semana pasada el pastor Félix nos mostró un tráiler acerca del libro de Ruth. Eh, él nos hizo una introducción del libro de Ruth que estoy convencido, como decimos en España, que nos dejó con la miel en los labios. Y reconozco que este libro me está quebrantando... Reconozco que este libro me está eh, tocando y en algún momento me ha hecho llorar. Y no es porque haya en él una historia de amor entre personas, que sí la hay. Pero lo que me quebranta realmente del libro de Ruth es que por encima de todo vemos una historia de amor, una historia perfecta de amor, y es la historia de amor de Dios hacia su pueblo. Un Dios que, como dicen algunos autores, parece que en el libro de Ruth, al principio, permanece medio escondido, pero escuche, sigue actuando y tiene el control absoluto de todo. Así que le animo a que vayamos juntos a la palabra del Señor, y vamos al libro de Ruth. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1, versículos del 1 al 22. Libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces... En Israel hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Y vivieron allí unos diez años. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió, pues, del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, Regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo, que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y dijeron, no sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, «Vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos», ¿Esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, «Mira». «Tu cuñada ha regresado a tu pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada». Pero Ruth le respondió, «No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Donde tú mueras, allí moraré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo, excepto la muerte, no separa. Al ver Noemí, que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, Toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, «¿No es esta Noemí?». Ella les dijo, «No me llamen Noemí, llámeme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí». Y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la Moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega, de la cebada. Padre amado, hemos alabado tu nombre. Hemos proclamado que tú eres ese Dios que adoramos y que exaltamos. Y ahora, Señor, necesitamos, anhelamos acercarnos a tu palabra con un corazón manso y humilde, reconociendo que necesitamos escuchar tu voz. Y, Padre, reconozco delante de ti y de tu congregación mi incapacidad y mis limitaciones. Por eso, Señor, apelo a la guía, a la dirección y a la capacitación de tu Espíritu Santo para poder ser fiel a tu palabra y transmitirla con fidelidad para que tú, Señor, y solamente tú hables en esta mañana para edificación de tu pueblo y para alabanza y gloria de tu santo nombre. Amén. No sé cuántos han oído hablar de Winston Churchill. Probablemente fue, ha sido uno de los políticos más relevantes en la historia y fue conocido como un gran estratega. Pero no todo fueron flores en la vida de Churchill. Cuando él se presentó por primera vez a las elecciones, él las perdió. Así que su esposa, al verlo triste y abatido, le dijo, Winston, a lo mejor esto que ha ocurrido es probablemente una bendición escondida». A lo que él replicó, «La verdad, si esto es una bendición», realmente está muy bien escondida. Porque él no podía ver la bendición por ningún lado. Y es interesante porque en este capítulo 1, en el que vamos a estar meditando en la tragedia de Noemí, una tragedia, recuerde, que trajo dolor, que trajo amargura, pero una tragedia que no era ajena, ni mucho menos a Dios, Dios, aunque parecía escondido, Dios seguía teniendo el control de todo lo que estaba ocurriendo y Dios era quien seguía llevando a cabo sus planes independientemente de las circunstancias que pudieran estar rodeando la vida de esta familia. Y como he dicho antes, en este libro vamos a ver el amor de Dios hacia su pueblo. Y en este capítulo 1 del libro de Ruth vamos a meditar en la tragedia de Noemí. Y lo vamos a hacer desde tres puntos de vista. Número uno, una tragedia ocasionada por decisiones incorrectas. Número dos, una tragedia que lleva a reconocer la soberanía de Dios. Y en tercer lugar, una tragedia que lleva a la salvación. En primer lugar, vamos a ver una tragedia ocasionada por decisiones incorrectas. Cuando leemos los versículos del 1 al 6... Dice el versículo 1 que hubo hambre en Israel. El hambre, escuche bien, no era algo raro ni extraordinario, sino algo común en el Israel antiguo. Vemos, por ejemplo, cómo Abraham huyó a Egipto debido a una gran hambruna. Lo leemos en Génesis 12.10 Y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. En los capítulos 42 al 45 del libro de Génesis vemos cómo Jacob condujo a los hebreos a Egipto a causa de una severa hambruna. Y las hambrunas a menudo se interpretaban como una señal de la desaprobación de Dios hacia su pueblo. Cuando Dios estaba enojado contra su pueblo por causa de su, de su desobediencia, Él provocaba una gran hambruna. En Levítico 26, del 18 al 20, leemos lo que el Señor le dice al pueblo. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré siete veces más por vuestros pecados. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. El hecho de esta hambruna refleja con toda seguridad la desobediencia e infidelidad generalizada durante el periodo de los jueces. Como bien nos mostró el pastor Félix, vimos la conexión que había entre Ruth 1.1... Y el último versículo del Libro de Jueces, Jueces 21-25, Ruth 1-1 dice, «Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país». Y cuando vamos al Libro de Jueces, vemos que en estos días no había rey en Israel. Mire lo que ocurre. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Probablemente usted pueda estar pensando, bueno, pastor Surso, el hambre es una razón de peso para tomar la decisión de irse a otro lugar, en este caso Moab. Es decir, irse a otro lugar es una, una decisión de peso para proveer el alimento para tu familia. Es decir, lo que hizo el Imelec, entra dentro de la lógica más aplastante. Pero quiero decirle algo. Nuestras decisiones no tienen que ser dirigidas por la lógica. Nuestras decisiones no tienen que ser dirigidas por las circunstancias que nos rodean, por muy adversas que sean. Nuestras decisiones tienen que ser dirigidas por Dios. En nuestro último año de seminario, con mi hija recién nacida, Marta, yo había hecho unos cálculos mal. Y cuando me di cuenta el dinero que íbamos a tener Elena y Marta, que estaba a punto de, subsiste, de, de, de vivir, de, dar, de nacer, me di cuenta que nos quedaban para vivir, durante el año que teníamos por delante, seis dólares al mes. Cuando digo seis dólares no es una metáfora, eran seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Mire, yo no soy tonto. Yo sé que con seis dólares al mes no vive una familia. Así que yo me dejé llevar por la lógica. Y yo le dije a mi esposa, nos tenemos que volver para La Coruña, que es nuestra ciudad no podemos vivir con seis dólares al mes. Tenemos una hija que van a nacer, no teníamos ni para pañales. Así que la lógica y las circunstancias me decían, volvemos, volvemos a nuestros puestos de trabajo, Estábamos, tenían, nos habían garantizado que si regresábamos nos daban el mismo puesto de trabajo, podíamos trabajar un año, ahorrar y volver para acabar nuestro último año. Eso era lo que decía la lógica, eso era lo que decían las circunstancias y cuando estuve a punto, estuvimos a punto de tomar esa decisión, entendimos que Dios nos había llevado allí para no volver atrás. Así que decidimos que nuestra decisión no iba a ser determinada ni por la lógica ni por las circunstancias, iba a ser dirigida por Dios y decidimos quedarnos con seis, mes, con seis dólares al mes. ¿Fue fácil? No, pero vimos la provisión de Dios, vimos la provisión de Dios en nuestras vidas. Y es importante que entendamos esto, en ocasiones permanecer es la evidencia de la confianza en Dios, sean cuales sean las circunstancias que nos rodean. Ahora, ¿por qué creo que Elimelech tomó la decisión equivocada? Cuando leemos el relato, en ningún lugar leemos que la decisión de ir a Moab fue porque Dios se lo dijo. Fue una decisión basada en las circunstancias. El texto no dice que Elimelech y su familia se fueron a Moab siguiendo las instrucciones de Dios. Y todo apunta a que siguieron su propio criterio en lugar de la voluntad de Dios. Y yéndose a Moab, lo que estaban demostrando era una falta total de confianza en Dios, en que él podía proveer para sus necesidades. Y como he dicho, a veces permanecer en un lugar con circunstancias adversas, Muestra y evidencia nuestra confianza en Dios. Pero el texto sí que nos dice que desobedecieron a Dios. En el versículo 4 leemos, y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Es decir, con este acto, casándose con mujeres muevitas, estaban desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque estos matrimonios eran prohibidos por Dios. Deuteronomio 7, del 1 al 4... Dice la palabra del Señor, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, y escuche bien, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Y hay un detalle que me llama la atención. Mire lo que dice el texto. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus hijos y ellos se casaron con mujeres moabitas. Vea la secuencia. Se muere Elimelec y sus hijos deciden casarse con dos mujeres moabitas. ¿Por qué digo que es interesante? Porque yo creo que lo que diferencia a un creyente genuino de un incrédulo es a cómo reaccionan cuando viene la tragedia a sus vidas. El creyente cuando viene la tragedia a sus vidas se aferra a Dios. El incrédulo cuando viene la tragedia a su vida se aleja de Dios. Así que los hijos de Limelec, ante la tragedia de la muerte de su padre, en lugar de aferrarse al Dios de Israel, decidieron alejarse de él, se rebelaron contra él, casándose con dos mujeres moabitas. Y como decía el pastor Félix la semana pasada, la desobediencia tiene consecuencias. Y el texto nos dice que también murieron los dos hijos de Elimelec y Noemí, Malón y Kelión. Y vemos el dolor y la tragedia en la que se vio sumida Noemí. Y la tragedia se traducía en primer lugar en perder a su esposo y a sus hijos. Recuerden que estuvo diez años allí. ¿Se imagina? en un periodo tan corto, pierde a su esposo, pierde a sus hijos, no solamente eso, sino que también pierde la fuente del sostenimiento y la provisión para su familia. Y a esas pérdidas le trajeron dolor y soledad y pobreza, pero también dos cargas adicionales con dos nueras viudas. Llegados a este punto, podríamos pensar que esta tragedia, motivada por decisiones incorrectas y equivocadas y por una desobediencia clara a Dios, sería el fin de la historia. Pero vamos a ver que lo que parece ser el fin de la historia realmente se convierte en el principio de una hermosa historia de amor. Y como dije antes, me estoy refiriendo al amor entre, no al amor entre personas, sino al amor de Dios hacia su pueblo. Recuerde que en este capítulo 1 del libro de Ruth estamos meditando en la tragedia de Noemí ante la muerte de su esposo y de sus únicos hijos. Una tragedia, en primer lugar, ocasionada por malas decisiones, tomadas en clara desobediencia a Dios. Y eso nos lleva al segundo punto de este mensaje. Una tragedia que lleva a reconocer la, soberan la soberanía de Dios. Hace años leí una cita de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila fue una religiosa española del siglo XVI que dijo Dios escribe derecho con renglones torcidos. Repito, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y yo no sé cómo se ve usted, pero cuando yo pienso en mi vida me veo como un renglón torcido. Y es interesante porque cuando leemos las Escrituras Sagradas, nos damos cuenta que incluso aquellos hombres y mujeres que Dios usó de manera sobrenatural y extraordinaria, también fueron renglones torcidos. Usted y yo somos renglones torcidos. Pero a pesar de esa realidad, Dios siempre lleva a cabo sus planes. Dice el autor del libro de Proverbios en el capítulo 16, verso 9, que la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y a partir del versículo 6 vemos como el Señor, escuche bien, ese Señor que parecía escondido en los cinco primeros versículos, de repente Dios se hace visible, de hecho, en los cinco primeros versículos no se menciona a Dios para nada. Y vemos en el versículo 6 a ese Dios soberano que tiene el control absoluto de todo lo que sucede a dirigir todo lo que va a ocurrir a partir de ese momento de acuerdo a su soberana voluntad. Versículo 6 dice, entonces... Se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab, escuche bien, que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Ese Dios que parecía escondido, de repente se hace visible y lo hace visitando a su pueblo, trayendo alimento para ellos. Dios tuvo misericordia de su pueblo trayendo provisión de alimento para ellos y Noemí entonces toma la decisión de regresar. Y es interesante porque cuando dice que Noemí regresó, varios comentaristas que he leído dicen que el verbo en hebreo para regresar es el mismo verbo que se usa para arrepentir. Así que al regresar a casa, Noemí estaba mostrando un cambio de idea, un cambio de mente. De hecho, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento en griego, metanoia, cambio de dirección, cambio de mente. Y la evidencia más clara de que algo estaba ocurriendo en el corazón de Noemí es que empieza a mostrar que el Señor está en su vida, mostrando su dependencia de él, pero al mismo tiempo reconociendo que él es soberano. Y como dije antes, ese Dios que parece ausente hasta el versículo 5 en la vida de Noemí y su familia, en los cinco primeros versículos, ahora se muestra como alguien real y activo en la vida de ellos. Veamos la comparación. Versículos del 1 al 5. No hay ni una sola referencia a Dios. Ni una. De los versículos 6 al 22. Mire, versículo 6. Dios visita a su pueblo. Versículos del 8 al 21, Noemí nombra al Señor hasta en siete ocasiones. Y versículos 16 y 17, es Ruth quien nombra a Dios en dos ocasiones. Recuerden que hace un momento les dije que lo que lo diferenciaba a un creyente genuino de un incrédulo es cómo reaccionaban ante las dificultades, ante las tragedias. Por un lado, los hijos de Elimelec, ante la tragedia de la muerte de su padre, se alejaron de Dios, desobedeciéndole a casarse con dos mujeres moabitas, algo que era prohibido por el Señor. En el lado opuesto tenemos a Noemí, que ante la tragedia, escuche bien, ante la tragedia de la muerte de su esposo y de sus dos únicos hijos, decide acercarse a Dios decide aferrarse a Dios y lo hace de varias maneras. En primer lugar, reconociendo a Dios como el Señor en su vida. Hasta en cinco ocasiones Noemí utiliza la expresión «el Señor». «El Señor, el Señor, el Señor». En segundo lugar, dependiendo de Dios en oración, intercediendo por sus nueras. Versículo 8, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido conmigo y con los que murieron. Versículo 9, que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. El significado de la palabra misericordia, que es lo que Noemí pide para sus nueras, es más profundo de lo que pudiera parecer a simple vista. La palabra utilizada aquí es geset, que en el sentido más supremo es la característica de Dios mismo en sus tratos, con quienes forman parte de su pueblo. Así que cuando Noemí está pidiendo misericordia para sus nueras, lo que está haciendo es pedirle la misma misericordia que reciben los que son parte de su pueblo. Y vemos cómo Noemí, a pesar de la tragedia que ha experimentado, ella reconoce la soberanía de Dios en su vida. Y mire, creo, como lo he dicho en varias ocasiones, que el problema de los creyentes no es lo que creemos. El problema de los creyentes es qué hacemos con lo que creemos. Y de manera concreta, en lo que se refiere a la soberanía de Dios. Porque para los creyentes... Es fácil hablar de la soberanía de Dios cuando las cosas nos van bien. Es fácil reconocer a Dios obrando cuando las cosas nos van bien y hablamos de las bendiciones de Dios, cómo Dios nos ha prosperado, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha cuidado y hablamos de la soberanía de Dios. Pero escuche, Dios es tan soberano cuando las cosas le van bien como cuando las cosas le van mal. El problema es que cuando las cosas vienen mal dadas, cuando vienen las pruebas, las dificultades y, y los conflictos, entonces le echamos la culpa al diablo. Le echamos la culpa al diablo o al destino, o empezamos a buscar a alguien para hacerle culpable de lo que nos está ocurriendo. Pero, hermanos, Noemí, por medio de esta tragedia, reconoció la soberanía de Dios. Reconoció que la mano soberana de Dios lo había orquestado todo. Mire cómo lo expresó Noemí, dice en el versículo 13, «La mano del Señor se ha levantado contra mí». Versículo 20, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Versículo 21, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Versículo 21, el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué pensamos cuando viene la tragedia a nuestras vidas? ¿Qué pensamos de esa soberanía de Dios cuando vienen las dificultades? Y mire de qué forma tan clara lo expresa Job. Job sería el cenit de las tragedias. Sin embargo, Job, a pesar de sus tragedias, le dice al Señor, Señor, Job 42.2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Escuche bien. Y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Wow. Escucho bien ninguno de los propósitos de Dios para su vida pueden ser frustrados. Dios tenía un propósito en la vida de Noemí y Ruth y escuche, ni la desobediencia de Limelech ni la tragedia de Noemí por la muerte de su esposo y sus hijos iban a frustrar los planes de Dios. Y recordemos que en los planes soberanos de Dios va a haber momentos buenos, va a haber momentos agradables, pero también va a haber circunstancias que no entendemos. E incluso algunas de ellas van a traer dolor a nuestras vidas, como le ocurrió a Noemí. Y es por eso que debemos tener bien presente las palabras del Señor, en Isaías 55, 8 y 9, cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como dice una cita de la Biblia de estudio de la Reforma, es de esperar que las ovejas no siempre entiendan la dirección del pastor. Es posible que como ovejas muchas veces no entendamos la dirección del pastor Así que Noemí, aunque no sabía cuál era el plan de Dios, lo que sí sabía es que lo que le había ocurrido era la obra. Escuche bien, como ella misma reconoció del Señor Todopoderoso. Por eso es que en medio de las pruebas podemos aferrarnos a esa soberanía de Dios. Podemos aferrarnos a la promesa de Dios cuando dice en la carta del apóstol Pablo a romanos y sabemos. Pablo dice y sabemos. Es decir, no hay ninguna duda que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, sabemos que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que en medio de la tragedia de Noemí, hemos visto una tragedia ocasionada por decisiones incorrectas, tomadas en clara desobediencia a Dios. En segundo lugar, vimos una tragedia que... Lejos de apartar a Noemí de Dios, lo que la llevaron fue a reconocer que Dios era soberano. Y por último, vamos a ver una tragedia que lleva a la salvación. Vemos cómo después de la muerte de Limelec y sus hijos, Noemí intenta convencer a sus nueras para que permanezcan en Moab. Seguramente ella pensó, bueno, yo no puedo cargar con dos nueras, yo bastante tengo con lo mío, he quedado viuda, he perdido a mis dos hijos, estoy lejos de mi tierra y de mi parentela, no es posible, no sería justo que yo les pidiera que vinieran conmigo. Así que con un corazón altruista, con un corazón generoso, las intenta convencer para que se vayan. Eso lo vemos en los versículos del 7 al 14. Así que ambas, en un principio, deciden permanecer con Noemí. Después Orfa, finalmente, deja a Noemí y decide, como dice el texto, regresar a su tierra y con sus dioses. Y al ver eso, Noemí, intenta convencer a Ruth para que haga lo mismo que Orfa. Versículo 15, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a tu pueblo y a sus dioses, vuelve tras ella. Y escuche, era lógico lo que Noemí le estaba pidiendo. Es más, podríamos afirmar que volver a Moab era la mejor opción Seguramente, si, si ponemos en los dos platos de la balanza ambos argumentos, probablemente la opción de quedarse en Moab saldría ganando. Para Ruth, escuche bien, irse con Noemí implicaba primero irse a una tierra desconocida con gente desconocida y aún encima acompañar a su suegra que, como ella misma dijo, estaba sumida en una gran amargura. Eso era lo que implicaba irse con Omi. Gente extraña, tierra extraña y aún encima con una suegra que estaba totalmente amargada. Por otro lado, permanecer en Moab implicaba quedarse en su tierra, con su gente, con su parentela y cuidado. Y como nos dice el versículo 2, verso 11, también con su padre y con su madre. Ella no era huérfana. Allí estaban sus padres que probablemente iban a cuidar de ella y le iban a proveer para sus necesidades. Una vez más vemos, por un lado, una decisión basada en la lógica y en las circunstancias. Y por otro lado, una decisión basada en Dios. Pero en contra de todo pronóstico humano, Ruth decidió quedarse con Noemí y regresar con ella. ¿Por qué? Porque Dios había obrado en su corazón y ya no había vuelta atrás. Dios ya había Obrado en ese corazón que años atrás estaba inclinado a los dioses para hacer de ella un corazón nuevo. Ya no había vuelta atrás. Versículos 16 y 17. Pero Ruth dijo, no insistas. No insistas que te deje o que deje de seguirte porque a donde tú vayas iré yo y donde tú mores moraré tu pueblo será mi pueblo y tu dios mi dios donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada así haga el señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa Escuche, esa declaración de Ruth era la declaración de alguien que había pasado de muerte a vida. Era la declaración, esa declaración es el punto culminante, es el cenit de este capítulo 1. Y tiene varias implicaciones. Por un lado, ella iría con Emí a donde quiera ir que ella vaya. Habla de compañerismo, de afinidad. En segundo lugar, estaba dispuesta a vivir con Noemí donde quiera que ella viva. En tercer lugar, estaba dispuesta a compartir con Noemí su pueblo, que en definitiva ahora también era su pueblo. Y lo más importante, Ruth renuncia para siempre a los ídolos y abraza la fe del Dios verdadero, el Dios de Israel. La salvación de Ruth, una pagana, una moabita, forma parte del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo, Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa conversión de Ruth es en parte el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Ruth, que era una mujer pagana, fue alcanzada por la gracia de Dios. Pero también la salvación de Ruth, de una nación pagana, es no solamente la evidencia o el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham, sino que también es el preámbulo, es el anticipo de la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, cuando escribió el libro de Apocalipsis. Después de esto, dice Juan, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Escuche bien, de todas las naciones tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Allí, allí estaba Ruth diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero. En aquella multitud estaba Ruth, una mujer pagana de una nación pagana que fue alcanzada por la gracia y la misericordia de Dios. La decisión de Ruth, cuando le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Es mucho más que una declaración de intenciones. Charles Spurgeon dice que hay un significado práctico en esa declaración de Ruth que significa Dios me influirá, Dios me dirigirá. Dios me guiará, me gobernará, será mi rey, me entregaré a él y le obedeceré en todo. Dios será mi Dios. Pero Ru también le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo. Cuando Dios nos salva, nos adopta, nos incorpora como miembros de su familia. Él cambia nuestros afectos, Él cambia nuestras relaciones y ahora somos parte del pueblo de Dios. Y eso implica que somos una familia. No puede haber tal cosa como que Dios sea nuestro Dios y el pueblo de Dios no sea nuestro pueblo. Si el pueblo de Dios no es mi pueblo, entonces su Dios no es mi Dios. Y hay cristianos, o que dicen ser cristianos, que confiesan a Dios como su Dios, pero viven aislados del pueblo. Y es interesante... Creo que se lo he dicho en alguna ocasión. Yo tengo un hermano solo, más pequeño que yo, Javier, y lo quiero. Pero él no es creyente. Así que lo que me une con ustedes es bastante más que lo que me une con él. ¿Qué me une con él? Que somos hijos del mismo padre y de la misma madre. Y punto. Pero con ustedes, ¿sabe qué me une? Que tenemos al mismo Dios, como dice Pablo los Efesios. Que somos hijos del mismo Padre. Que tenemos al mismo Señor, Jesucristo. Que compartimos la misma esperanza, la misma vocación, la misma fe. Por eso no me fue extraño incorporarme a la Iglesia Bautista Ciudad de Dios... No es por lo maravillosos que ustedes y yo podamos ser, es porque tenemos cosas en común, es porque su pueblo es mi pueblo y mi pueblo es su pueblo. Quisiera concluir. Ayer por la noche le envié el mensaje a los pastores. Tarde, pero se lo envié. Vimos en España más vale tarde que nunca. Así que me acosté porque era tarde y yo... Yo soy como la Cenicienta, si si me pasa mi hora, yo tengo que estar en camita temprano. Así que hoy por la mañana, cuando me levanté, el pastor Félix me había respondido. Y él me respondió solamente con algunas palabras, pero dijo esto. Bendita tragedia. Y yo pensé, qué pena que no me hubiese mandado esto, hubiese cambiado el título del mensaje porque estamos hablando de la tragedia de Noemí y él dijo, bendita tragedia. Hermanos, bendita tragedia por la que tuvo que pasar Noemí. Una tragedia ocasionada por la desobediencia, lo sabemos, pero una tragedia que le llevó a reconocer la soberanía de Dios y una tragedia que llevó a la salvación de Ruth. Bendita tragedia. Pero esta bendita tragedia, escuche bien, que es la muerte de Elimelech y sus hijos, apunta a una bendita tragedia mucho más gloriosa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa bendita tragedia que salvó a Ruth, apunta a la bendita tragedia que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, y aunque son dos tragedias muy parecidas, o mejor dicho, una apunta a la otra, también tienen similitudes, pero tienen alguna diferencia. La diferencia es que la muerte de Limelec y sus hijos fue debida a un acto de desobediencia. La muerte de Jesús fue debida a un acto de obediencia. Haciéndose obediente, dice Pablo Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también hay similitudes. La muerte de Limelec y sus hijos estaba supeditada a la voluntad soberana de Dios. Y la muerte de Jesús era el plan divino de acuerdo a su soberana voluntad. Y otra similitud es que la muerte de Limelec y sus hijos llevó a la salvación de Ruth y la muerte de Jesús trajo la salvación a todos los hijos e hijas de Dios. Si usted es un creyente en Cristo, en primer lugar recuerde la desobediencia tiene consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias. En segundo lugar, recuerde, Dios es soberano. Y como dijo Job, ninguno de sus planes puede ser frustrado. Si usted es creyente, recuerde cada día, escuche bien, cada día recuerde que su salvación y la mía fue consumada por medio de una tragedia. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. No olvide que fuimos comprados por precio. Si usted no es creyente, o aquí, o alguien que nos pueda estar viendo por las redes sociales, quiero decirle que la muerte de Cristo fue una bendita tragedia, pero tragedia a fin de cuentas. Pero quiero decirle, si usted no es creyente, que hay una tragedia aún peor, que es morir sin Cristo. Esa es la peor tragedia que el ser humano puede tener. Una vida sin Dios. Y si no eres creyente, la muerte de Cristo, para usted, no es una bendita tragedia, es una maldita tragedia. Y para que se convierta en una bendita tragedia, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados como hizo Ruth y depositar su fe en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Bendita tragedia que nos llevó a una nueva vida. Una vida donde vamos a tener pruebas y dificultades pero recordemos que Él es soberano que nada ni nadie va a poder frustrar sus planes. Cierre sus ojos. Padre amado, queremos alabar tu nombre, Señor. Queremos bendecirte. Queremos darte gracias Señor, porque... Como el Imelec y su familia hemos sido desobedientes. Hemos tomado decisiones, Señor, que estaban en contra de tu voluntad. Y, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y gracias, Señor porque esa tragedia apunta a una tragedia mayor y más gloriosa. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que salgamos de este lugar recordando las verdades que tu palabra nos ha mostrado en esta mañana. Y si hay alguien, Señor, que aún no te conoce, si hay alguien que aún no ha tomado una decisión por Cristo, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre su vida, para que pueda arrepentirse, para que pueda creer en Jesús como su Señor y como su Salvador. Y para que la muerte de nuestro Señor Jesucristo sea también para él o ella una bendita tragedia, Señor. Señor, recibe la gloria, la honra y el honor en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.